0: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Fußballbezirksliga 4. Wir sprechen wieder in unserem Podcast und ich sage wir, denn äh, ja, wir sitzen wieder in gewohnter, altbekannter Besetzung hier. Ähm, mein Name ist Philipp Bülter und an meiner Seite heute netterweise in seinem Urlaub da Rainer Göbel. Grüß dich. Ja, Tag Philipp, hallo in die Runde. So, und äh, wir haben uns gedacht, die Hinrunde hat ihr Ende gefunden und äh, das Ganze gibt uns einfach mal Anlass, ein wenig Bilanz zu ziehen, aber auch um vorauszublicken. Äh, denn an diesem Spielwochenende ist äh, spielfrei und äh, ja, nur der FC Erpe Wormbach, ähm, der ist beim SV Oberschledern und Grafschaft in einer vorgezogenen Partie des schon 17. Spieltags im Einsatz. Da kommen wir gleich aber nochmal in aller Ruhe und Ausführlichkeit zu. Ähm, ja, wir blicken ja erstmal zusammen auf die Hinrunde und äh, werden dabei immer wieder auf die Zahl 3 stoßen. Ja. Ähm, der FC Ape Wormbach ist Halbzeitmeister sozusagen, äh, hat aus 14 Spielen 35 Punkte gesammelt Ja und liegt damit, Achtung, 3 Punkte vor der FSV Bad württemberg leiberg ähm, Ja, wie sieht es denn am anderen Ende der
1: Tabelle aus? Ja, also... Den Negativwert hat schlusslicht Birkelbach. Die haben drei Punkte nach drei Unentschieden aus 14 Spielen und sind damit weiter sieglos. Das ist schon ganz schön niederschmetternd, ne? so ja. ohne Sieg. Ähm, ja. Gut.
0: ja, Spitzenreiter Ape hat aktuell, wie gesagt, drei Punkte Vorsprung vor der FSV Bad Würnberg-Leiberg. Ähm, was würdest du denn sagen? Wird so einen Zweikampf geben um Platz 1,
1: um diesen begehrten Rang? Ja, also ich glaube schon, wahrscheinlich wird das so kommen. Es sei denn, der tut Sundern, der ja immerhin schon zehn Punkte Rückstand hat. Und die Sportfreunde Hüingsen, die liegen sogar elf Zähler zurück, spielen eine Mega-Rückserie. Ne?
0: Ja, vor allem für Sundern ist das ja so ein bisschen ein Blick in die letzte Saison, ne, weil. Da haben sie auch immer äh, die Punkte auffüllen müssen gegenüber Langen-Holthausen. Ja. Aber das war vielleicht noch eine andere Nummer da. Warten ja. wir mal ab. Äh, ja, jedenfalls beide Mannschaften, der Tosundern und die Sportfreunde Hügensen, die stehen sich jetzt schon am Sonntag, 1. Dezember äh, im direkten Duell in Hügensen gegenüber. Ähm, man kann sagen, dass nur der Sieger da eigentlich noch hoffen darf nach oben. So ist es auf jeden Fall. Also.
1: Gut, äh, ja, dann kommen wir in den Tabellenkeller. Wer darf denn da noch hoffen? Ja, also meiner Meinung nach schlusslich Birkelbach nicht mehr, auch wenn man neun Punkte aufholen ja. kann. Ähm, aber wer auch nur drei Punkte in der Hinserie geholt hat, wie will der neun aufholen? Ne? Das ist schon
0: ein äh, Husarenstück, wäre das ja. Ne? Ähm, ja, davor liegen drei Teams mit zwölf Zählern
1: platziert. Ähm, wer, wer ist das denn? Ja, das sind Herr Tuss und Herr Tuss Nonrade und dann überraschend, mittlerweile nicht mehr überraschend, Toura Franol. Genau, ähm, was würdest du sagen, wer ist noch gefährdet außer diesen dreien? Ja, die haben zwölf und dann kommt Oberschleder mit 16, es sind vier vor, so wie Maasberg und dann Aufsteiger Assinghausen, Wiemringhausen, Wolmeringhausen, die haben beide 17 Zähler. Okay, ähm, was lässt sich denn
0: festhalten, bei wem zeigt die Kurve jetzt eher nach oben und ja, bei wem geht es eher so
1: Knallauffall nach unten? Ja, wenn wir da die Aufsteiger nehmen, also Vosswinkel ist eindeutig im Aufwind, hat acht Punkte aus zuletzt fünf Spielen geholt, während Neun Rade, Mitaufsteiger, ähm, zurzeit durchhängt, null Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Ähm, meiner Meinung nach wird der Kampf um den Klassenerhalt offener sein als das Titelrennen. Ja. Das ist auch mal eine gewagte erste Prognose. Ähm,
0: dann kommen wir mal zu den besten Torjägern der Liga oder generell zu den Torjägern. Äh, wir haben da mal so ein bisschen zusammengerechnet in mühevoller Kleinarbeit. In 105 Partien sind 482
1: Tore gefallen. Gab es eigentlich eine Nullnummer? Nee. Fehlanzeige, also ich glaube <lacht> sowas kennen die Vereine oder sie kennen es einfach nicht in dieser Liga äh. die sind heiß auf Tore
0: Notfalls haut selber nochmal einer einen rein ne? sich so ungefähr, nicht ja was geht. Gut, ähm, ja die Torjägerliste, die wird derzeit auch von einem Spieler angeführt der eigentlich ja schon in der gesamten Saison äh, sehr regelmäßig trifft logischerweise auch an der Torwand des z Sportstudios hat er schon seine Qualitäten bewiesen, haben wir hier auch schon mal an selbiger Stelle drüber gesprochen
1: äh, ja, wer ist das denn? Ja, das ist Hendrik Mühlenbein vom Tabellenzweiten FSV Bad wünnberg Leibech, Der hat also 19 Treffer erzielt in 14 Spielen. Das ist schon eine Hausnummer, denn ja. dahinter die Verfolgergruppe mit vier Spielern, die haben alle elf Tore und das sind acht, acht Tore Vorsprung. Das ist schon eine Hausnummer, da hast du recht. Ähm, ja, dazu
0: ähm, ganz interessant natürlich, dass wir schon drei Trainerwechsel bzw. Rücktritte hatten in dieser Saison. Ähm, los ging es beim Tuss Sundern ähm, mit dem Rückzug von Carsten Kremer. Der wurde ersetzt von Andreas Mühle, der ja auch sportlicher Leiter und Coach der B-Junioren beim TUS ist. Mhm. Der hat als Interimstrainer übernommen äh, und wird jetzt, wie bekannt geworden ist, im nächsten Jahr von Fabio Granata ersetzt. Schauen wir, ob der zündet, aber den ja. musste ich hier einmal sagen. Rakete. So, dann, genau. Dann haben wir noch den VfB Marsberg, da ist Christian Nolte bekanntermaßen zurückgetreten, äh, zurück kam dann der Alte neue Trainer, Trainerlegende Paul Bender, und schließlich beim SUS Langscheid-Enkhausen hat Manuel Sander seinen Posten zur Verfügung gestellt. Aktuell ist da Cesare De Leo Intrimstrainer, hat auch die erste Partie mit seiner Mannschaft gewonnen. 1-0 gegen den damaligen Spitzenreiter noch. Ganz genau. Und ja. Genau. Und jetzt sucht der SUS eine langfristige Lösung. Wir können ja mal in die Glaskugel schauen. Wer könnte das denn werden aus deiner Sicht?
1: Oh, viel Nebel in der Glaskugel, <lacht> ja. also, ähm, ist schwer. Ähm, aber wenn ich jetzt also spontan entscheiden müsste, ich würde Klaus Stronowski nehmen, der ja zuletzt in Herdringen Trainer war, ähm, und dann dort entlassen wurde. Ähm, er kennt die Liga, er ist akzeptiert in der Liga, hat in Herdringen Top Arbeit geleistet. Meiner Meinung nach der richtige Mann, zumindest bis Ende der Saison.
0: Ja. Genau, würde ich es auch sagen, sehe ich ähnlich. Ähm, ich finde schon, dass irgendwie auch der Abstieg des SV drin, ja irgendwo auch mit seinem Namen verbunden ist. Wobei natürlich dann äh, Peter Kotzak mit der Mannschaft abgestiegen ist. Da war mhm. ja äh, Stronowski schon entlassen. Mhm. Aber was wir ja auch damals gelernt haben, ihm fehlten ständig Spieler. Ne? Er hat Spieler ja. gefordert. Das Richtig. hat irgendwie alles nicht so geklappt. Ja, am Ende war sein Posten los und dann ging es runter in die A-Liga. Ja. Ähm, an dieser Stelle habe ich jetzt einfach mal drei Fragen an das Orakel Rainer Göbel. Yo. Wer wird Meister? Wer steigt ab und
1: wer steigt denn aus den A-Kreisligen auf? Ja, das ist auch nicht einfach. Ähm, Ape Wormbach <lacht> wird Meister. Okay. Sportfreunde Wirkelbach und der TUS Neunrade steigen ab. Mhm. Und dann aus den A-Ligen steigen die FG bödefeld sowie aus der Arnsberger A-Liga der Tus Öwentrupp auf.
0: Ja, dann haben wir das doch auch schon geklärt genau. und gucken wir mal. Äh, wie das alles so hinhauen wird. Ähm, ja. Wir haben natürlich auch noch eine aktuelle Lage, da hatten wir vorhin das schon mal angeschnitten. An diesem Freitag um 20 Uhr erwartet der SV Oberschleder und Grafschaft
1: ähm, ja, Spitzenreiter FC Ape Wormbach. Was können wir da denn mal tippen? Da können wir tippen, dass Ape 3-1 gewinnt, <lacht> ähm, denn für Ape ist es, die hätten dann 6 Punkte Vorsprung ja. und wären ja dann oder sind dann ja auch schon in der Winterpause, denn äh, da kommt nichts mehr für die, dann geht es erst im Februar weiter Ja und dann kann der Tabellenführer sich jetzt zurücklehnen, wenn er in Oberschledern gewonnen hat und gucken, was die Konkurrenz macht.
0: Wenn das denn so klappt. ne? Ja. Ähm, allerdings, ich habe mich auch schon in der Vorwoche komplett vertan mit Arpa. Also ich habe denen irgendwie, glaube ich, die erste Niederlage angedichtet und hm. äh, ja, deswegen, also nicht nur deswegen, aber ähm, ich glaube, dass die die Qualität absolut haben, natürlich, um in Oberschledern zu gewinnen und sage mal, dass sie sogar noch einen drauflegen und 4 zu 1 gewinnen werden. Mhm. ja, wir sind an dieser Stelle dann auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt im Podcast. Ich würde sagen, bleibt uns treu und wir hören uns bald wieder. Ciao und bis demnächst. Ja, auch von mir. Tschüss und Glück auf.